1: Grenade! E a Sexy Cake vai Eu vencendo na partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MCZ! Stop blowing my mind! The map for Brazil! Brasil!
2: Five seconds to go. Salve, salve, ouvintes do Early Game. Estamos chegando para a edição de número 70 do podcast de esportes do GE. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o CBLOL, que vai chegar aí na sua reta final. A gente vai discutir como foi a primeira fase e também projetar um pouquinho do que vai acontecer nos playoffs que começam já neste final de semana. Eu sou o Rock Marques, estou aqui ao lado dos meus companheiros Breno Deolindo e Gabriel Oliveira e a gente tem um convidado mais do que especial para esse programa de hoje. Murilo Takeshi, é uma lenda aí, do LoL brasileiro, ex-jogador de CNB, Cade Paint Tim One, e que hoje é caster do CBLOL, tá aí abrilhantando todos os finais de semana. E aí, Itaqueti, tá tudo tranquilo?
0: É isso, mas essa apresentação aí, tô até honrado aqui, velho. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando é que o pessoal aí vai estar tá escutando, mas vamos aí, cara. CBLOL chegando no seu final, quase encerrando aí o ano de 2021 já, né? Rápido, tá chegando a fase que mais importa.
2: Exatamente, a fase que importa, Breno Deolindo, é a fase... Que tá todo mundo muito ansioso para ver como esses times vão se comportar na MD5. Claro que a gente já teve o primeiro split, mas segundo split é quando o filho chora e a mãe não vê. Vale vaga para o Mundial, vale a chance aí de mais uma vez representar o Brasil lá fora. Como que você tá nesta tarde de quinta-feira?
3: Tô bem nesse frio eterno que tá fazendo aqui em Guarulhos, minha casa. Mas é isso mesmo, segundo o split é, o, é a grande graça do CBLOL, né, tem até os que dizem que ganha título de primeiro split não vale nada, mas aí quem sou eu para dizer isso ou não, né, a gente fica só na expectativa de grandes jogos, a gente tem uma, só uma pequena mudança, né, nos, nos playoffs dessa, dessa vez a gente tem a Rensga que substitui a Kabum, além de algumas mudanças no Seeds, né, a Pem passando pra semifinal no lugar do Flamengo, então a gente vai ter bastante novidade aí vai ter com certeza jogos ótimos nesses próximos finais de semana.
2: E de Guarulhos a gente vai para Santos com ele, Gabriel Oliveira, mais uma vez, fazendo a sua segunda ou terceira participação aqui no nosso Early Game.
1: Terceira, desde que eu entrei para o projeto aqui marcando presença Difícil, Funcionário dedicado. É ah,
3: não, Exatamente. deixa os caras fazer isso não, mano. Eu só, eu só não participei de uns dois, desde que eu entrei, né? ah,
1: É, mentira. então, no começo tem que, tem que mostrar serviço. Tem que participar Exato. de tudo, né? Convidou, <risos> tem que fazer parte, porque senão sabe como é. Uma honra estar aqui ao lado de vocês. Todo, toda semana estamos juntos. E também do, do Takeshi, que há um bom tempo que eu não falava... Pessoalmente, né? Digamos, não. Mas por, por voz, né? Que eu não conversava com ele há um, há um bom tempo. um prazer aqui participar... De mais uma edição, tá chegando a reta final do CBLOL a hora em que a gente separa os homens dos meninos, né?
2: E nessa primeira fase, né? Pra gente dar uma recapitulada para os nossos ouvintes que não estão muito, muito ligados no CBLOL. A gente teve a PEN terminando na primeira colocação, né? A campeã do primeiro split fazendo 14-4, seguida da Vorax, essas duas já estão na, nas semifinais, né? Já se classificaram direto para o. Pro... Pro, pulando né, a primeira fase do, dos playoffs, a Vorox fez 12-6, assim como o Flamengo, que ficou na terceira colocação pelos critérios de desempate, que para quem não sabe é o tempo mínimo de vitória. Né? Os times que vencem aí é, é, os jogos mais rápido eles conseguem se classificar melhor no CBLOL, seguido da Renzaga, da Loud e da Red Kennets. Esses foram os times é, que vão completar os playoffs, vão fazer as quartas de final. Aí a gente teve Kabum, INTZ, Natural Miners e Fúria ficando de fora. Do, dos playoffs desse split, a gente lembra né o CBLOL agora é franquias, então nenhum desses times vai disputar série de promoção nenhum foi rebaixado, nem nada disso, é, Takeshi, eu vou começar com você para falar um pouco desse, dar um panorama dessa tabela era mais ou menos o que você esperava PEN primeiro, Vorax em segundo é, o Flamengo mais uma vez começou muito bem, é. acabou caindo no, caindo no desempenho, essa, essa tabela tá muito parecida
0: do que a gente já viu, né então, cara, vamos, vamos dividir por blocos, assim. O top 3 ali, eu acho que tá dentro, com certeza, daquilo que eu esperava. PEN era um time que foi campeão do primeiro split, a vorax foi para a final juntamente com eles. Flamengo é um time que sempre começa bem, né? É um time que, quando começa o primeiro turno, a gente sabe que vai muito bem, porque é um time que se adapta muito rápido, digamos assim, às situações. Tem jogadores que são muito bons mecanicamente falando, no seu individual. Então é um time que sempre dá né, aqueles 100 metros, sabe? Aqueles 100 metros, os caras vão lá na frente e saem desenrolando todo mundo. Só que depois, no final das contas, mais um split, o Flamengo se enrosca ali no meio do segundo turno, né? Tudo começa a ficar meio duvidoso, as vitórias já não são mais tão convincentes. E acho que o grande... É, ponto chave do restante dessa dessa tabela para mim seria a Rensge que ocupou aí 11 vitórias fez um segundo turno excelente perdeu somente ali para a equipe da Pen que é líder né do campeonato então mostra demais acho que é a grande surpresa sobre Loud Red eu acho que as duas equipes são aí digamos um constante inconstante sabe são constantemente inconstantes então Acho que é bem digno da posição que eles ocupam na tabela. Com certeza são melhores ali que Kabum, e NTZ, Fury e Minas. mas não são equipes que você consegue confiar 100% e que poderiam, quem sabe até mesmo disputar essas duas primeiras vagas.
2: E Breno, quando a gente olha para o fim da tabela, né? A gente tem a a fúria com só quatro vitórias, né? Claro que ninguém colocava a fúria para ser uma uma candidata ao título nesse split, mas é, a contratação do Diamond Prox, é o fato de você ter um time um pouquinho mais experiente do que do outro split, né? Com os jogadores com como Tirim com um pouquinho mais de rodagem, é, o N como sempre sendo um dos um do, dos meio que o termômetro, né, desse time é, decepciona muito essa campanha da Fúria, não só pelo pela, pela, che pela chegada do Diamond Prokos, que foi uma contratação que que balançou bastante o mercado, é, mas também pelo por mais um mais um split da organização devendo um pouco, né, a gente está acostumado a ver o nome da Fúria é, sempre envolvido em, em, em excelência, né, especialmente por conta do CS por conta do tamanho do investimento que é feito em estrutura, que é feito fora é, do LoL com, com os outros jogos, é,
3: é um pouquinho decepcionante a gente ver a FURIA com uma campanha tão ruim assim? Cara, com certeza, né, se você perguntava pra qualquer jungler no começo do campeonato, ele podia estar tá respondendo só pra educação, né, Pensa, olhando em retrospecto agora, mas era carioca, um monte de gente falando que a chegada do Diamond Prox podia mexer bastante coisa, que podia ser super interessante, podia dar uma nova cara para esse time da FURIA, e eu diria que até nesses poucos jogos que a Fúria venceu, e talvez em uma ou outra derrota, o Diamond procs conseguiu ser de fato efetivo. Mas aí teve vezes que ele ficou seis level atrás do Ranger, e uhum. aí, não tem, aí não tem o que falar, né? De decepciona sim, bastante. É, o, o mesmo N, que você citou como termômetro do time, ele já não mostra tanto o talento de quando ele surgiu para o cenário, que ele era muito uma promessa da nome Lane, assim, hoje em dia ele não tá conseguindo corresponder tanto, mas o Tyring talvez seja até mais termômetro hoje do que ele no time, mas justamente por isso, por a FURIA ter esse lado business, né, esse lado tão forte de se portar como uma organização super profissional e tudo mais, isso somado à excelência que o time conseguiu alcançar no CS, com certeza decepciona bastante a torcida.
0: Só para completar rapidinho o que estão falando sobre a FURIA... Cara, acho que foi a minha grande decepção desse, desse campeonato, porque eu tinha expectativas para a FURIA disputar, até mesmo os playoffs ali na sexta colocação. Eu tinha uma certa expectativa na volta do Jóxer e rolou toda aquela questão envolvendo o Edward, da saída do Jóxer, o Edward era coach, umas coisas que, para mim, que já né, estive lá no, no, no lugar deles, digamos assim, né, de jogador etc., foi uma mudança muito estranha e acho que foi... Difícil de ver a Fúria, porque até na última rodada eu conversava com os outros Caster, com amigos, etc. Que, cara, eu não entendia qual que era o ponto forte da Fúria até na última rodada, sabe? A gente estava na rodada 18 e eu ainda não fazia ideia de como que a Fúria fazia para ganhar os jogos. Eles simplesmente não tinha uma identidade assim dentro de jogo.
1: Eu queria abrir uma, uma divergência aí sobre a questão do Diamond Prox, né? Que você falou aí que quando foi o, o Breno. É, destacou, né, que quando ele foi anunciado havia uma grande expectativa mas eu confesso que quando eu vi esse anúncio eu pensei, pô, mas o cara ele foi destaque, meu, há quase 10 anos atrás, né, sei lá é, eu não senti tanta firmeza nessa contratação, assim e aí eu queria até ouvir a opinião do, do Takeshi, ele esperava, né, que, que uh, uhum. teria esse desempenho tão avassalador quanto se falava, né, apesar de ele estar fora dos holofotes já há algum tempo, e assim, até nos jogos que, que eu acompanhei, eu não, não, não vi nada demais do, do Diamond Prox, e até a entrada depois do Edward me pareceu uma medida meio desesperada, assim, a Fúria tentar fazer alguma coisa é, é, dentro do, das partidas, eu não... É como você falou, né, Takesh? Eu não vi uma organização, um planejamento, né, de, de jogo com chegar com uma coisa definida. Tentaram um, um cara super conceituado no League of Legends, mas é, no passado, né, que foi o Diamond Prox. E aí depois o coach passou a ser jogador, talvez é, para tentar fazer um duo aí com o Diamond Prox, ver se eles se entendiam mais dentro de jogo. Também não deu certo. Como é que você viu esse, essas duas adições, o Takesh?
0: Então sobre a primeira, né, a vinda do Edward, que ele chegou antes do Diamond. Eu via com bons olhos, um cara que já tinha muita experiência de outra região, jogou contra grandes jogadores lá na, na Europa, dentro da própria LCL também. E quando veio a contratação, em, de fato, do Diamond Prox, eu também vi com bons olhos, vou, vou ser bem honesto, que olhando o retrospecto dele do ano de 2020, ele jogou a LCL, ele ficou ali, se eu não me engano, na segunda colocação, no segundo split. Então, era uma região que estava vindo bem, né? a LCL em si, a Unicorns of Love ganhava, mas o Diamond Prox estava disputando, e a Unicorns of Love, quando a gente via disputando Mundial, MSI, esses campeonatos internacionais, era um time forte, mas no final das contas acho que era... É, não, não se traduziu, sabe? Não se traduziu pro nosso ano aqui de 2021, ele não jogou o primeiro split, jogou apenas o segundo split aqui no CBLOL, então ele ficou um split completamente parado, e eu tinha expectativa sim que ele conseguisse performar mas fica sempre aquela dúvida de, tipo, será que era um ambiente propício pra ele é, conseguir essa performance, sabe? Eu acho que ele não é um cara que joga mal, acho que ele é um cara constante, assim, na gameplay dele. Mas não sei, o time todo da fúria pra mim, não faz... Não fez, pelo menos, né? Muito sentido até então. Então eu via bastante sentido na contratação dele por conta do, do Edward, mas vendo a fúria jogando, eu não... Eu não Eu não como posso dizer, eu não detectava como que a Fúria iria utilizá-lo, sabe, era tudo muito estranho na Fúria, como eu falei, era a última rodada do CBLOL e eu ainda não entendia como que a Fúria jogava o CBLOL, qual que era os pontos fortes da Fúria? pra mim era tudo uma grande bagunça tanto que o Edward, ele entrou no CBLOL pra jogar de brand suporte, cara isso é uma coisa que tipo, é um tease sabe, é uma coisa que é uma estratégia pra você tentar pegar ali uma vitória num desespero e tentar ganhar um MD5 ou numa MD3 mas parece que aquilo era realmente o que eles tinham para propor e acho que não condiz com o nível que o LoL é jogado atualmente.
2: E quando a gente fala sobre esse nível, né, a gente não, não tem como olhar ali para perto da Fúria, claro, né, com todo respeito a Net Miners, mas é, é um time mais novo, é um time que já não fez né, um, um primeiro split muito bom, e a gente tem a NTZ, também com uma vitória só a mais que a Fúria, é um time que, que a gente sabe que fez... Um, um investimento para esse, esse split, trouxe alguns jogadores como o professor, né? É, apostou também na, na manutenção de alguns caras, como o Envy, trouxe o House em outra, em, em outra função. Então é um time que assim, se movimentou para tentar fazer alguma coisa diferente, mas acabou que não deu muito certo. É um, um time aí do, do, do peso que a NTZ tem né? no, na história do LOL brasileiro, mais uma vez fora dos playoffs, ou Supra, como você viu é, tudo isso acontecer?
1: É, como você falou, né, no caso da, da Miners a gente até dá um, um desconto, digamos assim, né, porque é uma equipe é, nova no cenário, né, a Netshoes Miners é uma equipe é, gerenciada pela Eflix, né, e que no, no primeiro split jogou como cruzeiro, aí teve toda aquela polêmica lá do rompimento da parceria, e agora para o segundo split eles vieram como Netshoes Miners com, com o patrocínio da, da Netshoes, e, assim, uh, não performaram tão bem, mas a gente dá aquele desconto, né, por ser uma equipe nova. Agora, uh, o desempenho da NTZ é realmente é, surpreendente, porque não foi mal apenas neste split, não foi mal apenas no split passado, como também foi, foi mal também no, no Academy, né? Então, a gente vê aí que realmente um projeto que não deu certo esse ano, até o Lucas Almeida, né, que é um dos donos aí da, da INTZ, já se manifestou em redes sociais, né, lamentando é, a campanha que eles fizeram nessa temporada, que foi a pior temporada da história da INTZ é, dentro do League of Legends, né o, o próprio Lucas Almeida é, se manifestou nesse sentido e prometeu uma grande reformulação é, para 2022, né, vamos ver o que vem por aí, então realmente a NTZ, né, que é a maior campeã do, do League of Legends brasileiro, ter esses resultados pífios aí nesses dois splits, é, é uma coisa que, que realmente chama atenção, e, e aí eu queria perguntar para o Takeshi o que, que ele viu do jogo da NTZ, por que, que a NTZ é, foi tão mal agora nesse, nesse segundo split, se os problemas que que foram que, que ele observou agora nessa nessa etapa são os mesmos né do primeiro split apesar de algumas mudanças dentro do elenco é, por uhum. que a NTZ tá acho foi tão foi tão mal assim
0: cara eu acho que desde o começo a NTZ arriscou muito para um segundo split sabe o segundo split como a gente falou logo no comecinho aqui do do podcast é um split que vale tudo né você quer ir pro mundial e etc e eles já começaram com anúncios que deixou todo mundo com um o pé atrás, né, o Raul saindo da rota do meio, indo pro topo, saída do professor, que foi acho que um grande, é, quer dizer, a entrada do, 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 do professor, que foi um grande cara ali pela Kabum, né, no primeiro split, ele tava jogando bem, mas a entrada dele na NTZ não se pagou, acho que como eles gostariam, então tudo nisso meio que rolou muitas mudanças ao mesmo tempo, o Sting no lugar do Revolta, então, cara, é muita mudança pra um split só, sabe, você muda três peças para um segundo split aonde você quer ter o seu lugar no mundial, é muita coisa, é muita chance de dar errado, sabe, num lugar só. Então, eles perderam no ano passado, Chine, perderam Red Beat, aí depois pegaram Revolta, tro trocaram né o caçador, trocaram também o seu jogador da rota do topo. Foi muita coisa possível de dar errado. Se der certo, a gente com certeza estaria aqui rasgando elogios para a equipe da NTZ, nossa, vocês sabem muito bem o que estão fazendo, etc. É uma filosofia de trabalho. Mas quando tem tantas variáveis num mesmo time e tem muita chance de, de, de erro, assim, é muito arriscado para um segundo split, sabe? Eu fiquei até um pouco, ou posso dizer, sentimental, não sei se seria a palavra certa, mas tipo o Envy jogou muito bem, sabe? É um cara que estava jogando muito bem o segundo split agora, ele também deu declarações posteriormente falando que prefere jogar com jogadores mais experientes porque teve diversos momentos que a NTZ fazia um começo de jogo bom e aí depois não sabia, não fazia a menor ideia do que deveria ser feito ali no meio do mapa, no meio do jogo, então... É um split que a NTZ eu acho que arriscou demais, 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 desde as contratações, mudanças na lineup e até o jeito que eles desenvolveram. No final das contas eles, eles acharam um time melhor com a entrada do SKB e do próprio Redentor, só que já era tarde demais, eles já estavam muito afundados na tabela, sabe? a parede, é, As costas na parede, para falar a verdade. Então foi um, um split que eu acho que a NTZ arriscou muito e com certeza não se pagou.
3: Acho que dá até para aprofundar um pouco nisso, porque a NTZ sempre foi um time de trabalho muito constante, né? Se você parar para pegar, a lineup que ganhou o primeiro split do CBLOL em 2019, ganhando do Flamengo na Super Zebra na final, ela tinha um membro de diferença em relação a que ganhou o segundo split de 2020 que era o, o Mills, que jogou em 2019, em 2020, já no split seguinte até, entrou o Micão no lugar dele, e por esses dois anos a INTZ teve essa cara do, do time que sempre vai dar trabalho, do time que, que se deixar chegar é perigoso, e não sei o que, então você perde três peças desse time, que foi o Thay, o Shini e o Redbert, todos jogadores muito bons, o Thay, que já foi eleito o melhor top laner do Brasil, o Red Bert, que para muitos foi MVP durante um bom tempo do primeiro split do CBLOL, o Sheen infelizmente não tá mais no competitivo, mas tá aí top 5 de solo kill, top 1 do in-house, três jogadores excelentes, com muita experiência, e o time acaba perdendo a identidade, né, que sempre foi o forte da INTZ, querendo ou não.
2: E até o, o Takeshi falou um pouquinho sobre essa coisa da INTZ demorar, né, para trocar, no fim colocou lá o SKB para tentar... É, mudar um pouquinho da história do jogo, na Miners isso foi, foi o contrário, né, a Miners ela mudou muito já no começo, é, eles, eles tiveram mais opções, é, com exceção do Drop do Hulk, que, que ali no, jogaram todas as partidas, ao menos acho que do primeiro turno, depois a gente teve algumas mudanças é, na Jungle, a gente teve é, até o, o Nosfero saindo em algumas partidas no midi, é, são, são duas abordagens diferentes para times que terminaram é, iguais na tabela. Né? A NTZ deixou essas mudanças para o fim, a Netshoes Miners a todo, a todo momento tentou trocar. Takeshi, tá nessa situação, para o jogador, é, falando agora usando um pouco dessa tua experiência, você ter, primeiro, seguir uma estratégia meio que NTZ, você gastar ali até onde dá com uma formação ou ir para uma abordagem é, estilo Netshoes Miners tentando meio que, que mudar ao longo do split, o que que deixa o jogador mais confortável, mais seguro de fazer uma boa atuação, essa coisa também de, pô, se eu jogar mal hoje, semana que vem eu tô no banco, não atrapalha um pouco?
0: Então, pode atrapalhar sim, mas vai muito do olhar da comissão técnica nesses casos, né, o piloto era um cara que ele vinha bem no academy, né, então... Quando a gente falou um pouco antes da NTZ, a gente falou que no próprio Academy a NTZ já não vinha assim tão bem, então fazer uma mudança já é um pouco arriscado, mas uma mudança quando você faz num time, a gente costuma dizer que vive aquela lua de mel, sabe? Você muda o ambiente, você muda o gás do time e tudo isso pode corroborar, pode colaborar com um ambiente mais positivo, onde todo mundo está com a mente um pouco mais fresca, aceitando um pouco mais os feedbacks, então esse tipo de mudança... É sempre algo arriscado, mas que pode sim trazer bons resultados. Eu acho que a Mines aliado disso, né, de trazer um ambiente diferente, tinha o piloto, que era um cara que estava indo bem no Academy, e ao lado disso você traz junto com ele um jogador novo, que foi o Gato, e que mandou muito bem e que já tinha aquela sinergia construída. No caso da NTZ, pô, você trazer o SKB com o Redentor é difícil de você ter essa... Sinergia entre topo e suporte nesse caso. Então, para o time da Minas, eu acho que tudo fez mais sentido. Eles encontraram, de certa forma, aí essa nova line-up com todo mundo ali jogando bem melhor. Não foi o suficiente, obviamente. Para que eles conseguissem a vaga nos playoffs, mas tudo fez muito mais sentido da forma que eles trabalharam, sabe? Eles fizeram isso antes, antes de, digamos assim, azedar completamente a chance deles. A NTZ, como eu já disse anteriormente, fez a mudança, mas já era bem tarde na competição, né? Já vinha dando errado, mas eles insistiram, insistiram, e quando fizeram essa mudança de ambiente, essa lua de mel, já podia ser um pouco tarde demais. E realmente foi tarde demais. Então, para Minas, para os jogadores deles ali, para o Nosferos, para os Cefes, que eram os seus titulares no começo da etapa, eles não vinham bem, a gente olha pro academy deles, que era o piloto, que era o jogador que vinha bem, acho que fez total sentido essa mudança. Na cabeça do jogador, com certeza não é algo muito bom né, você perder ali a sua vaga, quem fala que, ah, é um grupo, não sei o que, é o time, cara, mas na cabeça do jogador, individualmente falando, o cara quer jogar CBLO, o cara quer estar tá na elite e quer estar tá jogando contra os melhores, sabe, mas acho que o olhar tem que ser muito da comissão técnica e ver quem é que tá indo bem lá no time de Baixo na, no Academy para você puxar e além dessa lua de mel, trazer mais opções estratégicas para sua equipe. E a Miners, apesar de não ter ido é,
1: tão bem assim, né, é, mostrou alguns bons jogadores, revelando, digamos assim, né, o próprio Gato, né, que apareceu e, e chegou muito bem, e o Drop, né, que apesar de já ter uma experiência aí em outros times, não ainda não tinha chegado aos holofotes ainda, né, do, do League of Legends brasileiro, e na Miners ele conseguiu demonstrar, assim, a sua, a sua força, a sua importância, então acho que a para o pro projeto da Miners, né, que tá sendo construído agora, já são dois bons sinais, assim, que podem ser a... a a base de uma eventual reconstrução aí da equipe para a próxima temporada.
3: Dá para complementar também que o, o piloto já tinha substituído o Nosferos no primeiro split quando o time ainda era cruzeiro, então provavelmente o Nosferos entrou nesse split já com o cara no cangote, nem foi um negócio que veio durante a temporada, né e o, o drop, ele apareceu ganhou mais destaque assim, quando ele ainda tava na Vivo Cage, né, se eu não me engano que até teve um, um texto super bonito que o pessoal da Riot escreveu sobre o problema que ele tem na na visão e tudo mais. E e ele meio que virou esse cara queridinho da comunidade, né? Ele sempre ele apareceu muito bem já pela Vivo Cage, no primeiro split ainda com o Cruzeiro. Ele entrou também super bem nos jogos que, mais para o final da, da etapa. E agora, nesse segundo split, ele foi o principal carry. Então, apesar dele ser jovem, assim, entre aspas, de não ser um cara com tanta rodagem, ele já, já tem bastante moral e acho que já dá para pensar em construir o time
2: ao redor dele. Para encerrar essa finada zona de rebaixamento, né? Antiga, a gente tem a Kabum, que é o, o time da sétima colocação. É um time que acabou ficando de fora dos playoffs porque, pelo menos na na minha visão, como, como alguém que acompanha a LoL há um tempinho, mas não tem um conhecimento muito, muito deep, é, é um time que não conseguiu encaixar boas sequências, é né? um time que estava sempre ali, ganhava uma, perdia uma, ganhava uma, perdia uma, toda semana, aí chegou no meio do split, teve aquela sequência de quatro derrotas, de cinco derrotas, não, não me lembro ao certo, mas perdeu, foi quando perdeu para Flamengo, perdeu para PEN, é, depois até voltou a se recuperar, né voltou aquela coisa de uma vitória aqui, uma vitória ali, mas assim, não, não conseguiu embalar, era um time que tinha o potencial para chegar é, nos playoffs, né, até pelos números foi o time que chegou mais próximo disso, sete vitórias e onze derrotas, mas é, é um time aí que já também tem uma tradição, tem uma história muito grande, tinha os dois jogadores sul-coreanos, né, então, você tinha o Dzeve também ganhando mais protagonismo, cada vez mais é, se tornando uma peça importante para Cabum, mas acho que faltou isso, né? Faltou essa, essa sequência de vitórias, parece que a Cabu não teve nenhum bom momento no campeonato, foi tudo aquilo de é, vencer um jogo aqui, perder um jogo, na mesma semana ganhava no sábado, perdia no domingo, acho que isso acabou atrapalhando o time que terminou aí na sétima colocação.
0: Cara, para Cabum, acho que foi uma das coisas mais estranhas, para ser bem honesto, porque Geralmente a gente vê assim, né, ou um time começa muito bem o primeiro turno e depois começa a ter uma queda, porque os outros times começam a estudá-los e etc. Acabou não, ela começou mais ou menos o primeiro turno e aí depois ela põe em oito derrotas seguidas, cara. É muita coisa, sabe, tipo, no meio da competição, no finalzinho do primeiro turno e o começo praticamente... Do segundo turno inteiro, os caras perderam oito jogos seguidos, e aí no final ganharam três e perderam o último, mas já estavam desclassificados. Então, foi um campeonato deles muito estranho. Eles tinham é, muitos jogos ali no começo, que eu me lembro que foram jogos que o Ryan tava jogando de Nidali e tava amassando, ou que o Weiser tava jogando de Jason, o Evrot 18. Então, essas primeiras vitórias deles acho que deram umas certas enganadas, assim, sabe? Eles pegaram algumas vitórias onde um jogador se destacou demais. E aí depois vieram essas oito derrotas e depois, assim, acabou a chance dos caras praticamente. Ganharam três jogos, mas aí já chegaram na última rodada que mais importavam completamente fora. Então, foi um split pra eles muito estranho. Oito derrotas seguidas, sem nenhuma reação, assim, é algo muito estranho da, de tentar entender de fora.
3: O que dá para entender, eu acho, talvez tem esse. Tiveram os casos de Covid dentro da Cabum, né? Tanto que um, os dois jogos de um final de semana foram adiados para meio da semana. Inclusive, foram os jogos que eles perderam para a Fúria, que tinha acabado de colocar o Edward no time. O Edward jogou de brand, negócio completamente bizarro, e mesmo assim jogou super bem. Acabou realmente pareceu perdida nesse meio tempo, não dá pra saber se os casos de Covid tiveram algum impacto físico, né, nos jogadores, eu particularmente tive, e é uma merda, doença desgraçada, mas não dá pra, a gente fica só pensando de fora o que, que pode ter acontecido, porque é realmente muito estranho, né, tipo, o time, o time começou super bem no campeonato, o time começou com 4 2 e de repente ele tava 4x10, como que faz?
0: então, foi mais ou menos aquilo que eu falei tipo, essas primeiras vitórias deles né, quatro vitórias, foram vitórias onde eu via um destaque muito grande de algum jogador, então como eu disse, o Ryan jogando de Dali o Jason ali do Weiser, o Evrote jogando uma parte daço o Dzeive também de EZ, lembro de um jogo que ele fez um V9 assim, então essas primeiras Primeiras vitórias da equipe da Kabum. Eu, sinceramente, acho que deu uma enganada, sabe? Deixou eles um pouco nessa zona de conforto. E aí depois chegou a realidade, né? Que ficaram ali 4-2 e perderam oito jogos seguidos. O Covid, com certeza, pode ter algum impacto nisso mas, cara, é, é, é muito difícil de, de afirmar com tanta clareza, com tanta certeza que foi um motivo apenas, sabe? Oito vitórias seguidas, cara, são quatro semanas que você joga ali e você só toma surra. É difícil de de isso na cabeça do jogador, saca? É, e acabou já no, no primeiro split, né, de
1: 2021, é, teve esse mesmo comportamento inconstante, né, porque passou para pra fase final aí na sexta colocação com nove vitórias e nove derrotas. Então também teve esse comportamento aí de vitórias e derrotas que o Rock que o chamou atenção, né? Não foi é, uma classificação é, contundente, digamos assim,
2: né? Bom, a gente vai dar, dar um tempo aí para esses times agora, né? O CBLOL, ele termina no, no finalzinho do mês, no comecinho de setembro, e a gente só volta a ter estes quatro times atuando... É, em 2022 né pelo, pelo CBLOL, claro que a gente pode ter aí a, a, a alguma competição fora de temporada, alguma coisa desse tipo, mas acho que vem reformulação aí, principalmente na FURIA e, e na INTZ, né? Muita muita expectativa são duas organizações, como a gente já falou, que tem uma estrutura muito grande, que tem um poder financeiro é, a, a Kabum, também né? A gente vai ver o que, que vai acontecer aí com a situação de da, da Magalu, tem todo todo esse imbróglio aí fora. Fora do servidor, vão ser meses agitados para esses times, mas a gente ainda tem alguns times que sobreviveram que vão disputar os playoffs do CBLOL, que vão ser o nosso assunto a partir de agora. É, a gente tem já neste sábado, né, às 13 horas, a primeira das MD5 entre a Rensga e a Laud. A Rensga é o time que já é o time simpático aí para todo mundo, né? O segundo time. De, de todo mundo que gosta de assistir CBLOL, aquele time lá de Goiás que faz os videozinhos engraçados de anúncio, mas dessa vez eles vieram para jogar lol, é, saíram muito bem, conseguiram uma recuperação é, forte no split, eles contrataram os coreanos para esse ano, né? Tem lá o Yuri e o Croc que foram jogadores que fizeram a diferença, o Kiari também jogando muito bem, é, Takeshi. A Rensga, ela até perde um pouquinho dessa coisa de ser um time simpático quando ela vem e joga tão uhum. bem, engata aí cinco vitórias pra terminar o CBLOL na quarta colocação.
0: Cara, a Rensga foi uma, uma surpresa, eu acho que pra todo mundo, sabe? Porque eles trouxeram dois jogadores sul-coreanos que não tinham tantas conquistas, não tinha tanto nome. Então era muita dúvida, né? Tipo, pra entrando num split. E todo mundo ali jogou muito bem. Como você disse, o Kiari é um cara que... Começou a jogar muito bem o Trigo, teve um segundo turno excelente, partidaças ali de EZ, de vários. O demes eu acho que ele voltou a ter a característica que eu sempre gostei nele, que era essa movimentação que ele tinha de early game, o um momento certo de saber sair da rota. Foi uma equipe muito boa e que eu acho que eles respeitam muito bem as suas condições de vitórias. A partida deles de TF contra a equipe do Flamengo, também de Karma contra a Vorax, eu sempre via, assim, no olhar analítico, no olhar de estratégia, eu sempre via eles respeitando as condições de vitórias deles. Então, eles não caíram num mid-game conturbado, como a Vorax costuma colocar, com muita movimentação de rota lateral. Eles respeitavam bastante as condições deles também contra o Flamengo, de alcance, jogar na distância do Vars, do TF. Foram jogos que me marcaram muito por conta disso, tanto que eu lembro a composição, eu lembro esse, tudo isso, sabe? São jogadores bons e que eu acho que teve ali um período do split, onde eles estavam meio perdidos em relação ao meta, o Croc tava jogando de Sejuani, tava jogando de Elise, campeões que não estavam assim tão bom, e nesse segundo turno eles foram simplesmente fenomenais sabe, oito vitórias, apenas uma derrota, então é um time que chega muito hypado, eu acho que o momento da Rensga tem que colocar muito medo sim na
3: Laude o que, eu, o que eu colocaria de asterisco, talvez, nesse, nessa sequência incrível da Rensga, né? Pô, os caras perderam um jogo no, no segundo turno e foi para ninguém menos que a líder do campeonato que teve só quatro derrotas, né? Então é um negócio realmente incrível. Mas o que eu colocaria de asterisco é talvez um pouco de falta de experiência e um quê de imprudência, assim. Um jogo que me marcou muito foi justamente contra o Flamengo, que o, o Trigo colocou esse jogo no bolso, que o cara fez ali foi absurdo, mas o chiari que estava super forte no começo, ele estava jogando de Camille, ele entrou na mentalidade ali de tô forte, vamos lutar, muitas vezes, e acabou até prejudicando um pouco, atrasando talvez a, a vitória da Rennes, que já estava super na frente. É... E a gente tem que lembrar que é um time super jovem, né, chiari e Trigo, o... a gente... Começou a ouvir deles há pouco tempo, Croc e Yuri são coreanos, ok, mas que estão no seu primeiro split aqui no Brasil, e o cara que tá aí mais, há mais tempo talvez seja o Damage, né? E então... Se a gente pegar essa atuação do Chiari e tentar extrapolar ela para um cenário de playoffs onde a pressão ainda é muito maior, dá para colocar um, um asterisco aí nessa super performance da Rensga e ficar um pouco mais preocupado para um duelo contra a Loud que tem o título do CBLOL em quatro dos seus cinco jogadores.
0: Ah, um detalhe também que eu acabei esquecendo de não mencionar, mas a Rensga fez um, um anúncio recentemente que eles vão vir jogar em São Paulo, né? Isso pode ser bom pra caramba, mas tem uma pequena chance, porque eu já vi muitos jogadores que sofreram com isso já. Por exemplo, na, durante algum um momento na, na minha carreira, lá durante a Cade, a gente tinha que fazer treinos ou jogar coisas assim. A gente ia até a Max Arena, que fica na região da Moca, aqui em São Paulo, e cara, tem jogadores que sofrem para se adaptar num ambiente diferente. Então, é o monitor é uma cadeira diferente, é um monte de coisa assim, sabe? Tem jogadores que, que podem estranhar. Não tô falando que isso vai acontecer com a Rensga, mas é algo que eu já vi acontecer e a Rensga vai ter essa mudança. Pode ser muito bom, porque eles vão jogar com um ping melhor, não vai ter aqueles problemas de, 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 de DC que eles estavam levando, né? Mas... Tem essa essa pequena chance assim de azedar porque eu já vi dar problema algumas vezes.
2: Taques falou muito bem agora sobre sobre essa coisa da Rensga, né? Para quem não não tá ligado, a Rensga vai já veio para São Paulo, né? A gente tá gravando hoje na quinta-feira, eles estão estão vindo justamente na quinta-feira para jogar. É, ao menos o jogo contra a Laude, né? Se eles passarem, acredito que eles vão continuar. É, eles tiveram alguns problemas de, de desconexão por pause e alguns outros bugs. E para evitar isso, e para evitar a pressão que isso cria também, né? Que o jogador fica todo momento pensando que pode dar um pau, que pode travar, que pode cair, eles vão jogar no estúdio da Riot aqui em São Paulo, é, na, nas salas de, de aquecimento, né? Que, que a gente sempre, sempre viu no CBLOL, nada de palco, nada de, de presencial e nenhum. Nenhum outro time vai para o estúdio também, né? A Riot até ofereceu essa oportunidade para os outros times, mas todos os times preferiram jogar diretamente das suas estruturas. Só a Hensga vai jogar do estúdio do CBLOL. Gabriel, é, é muito interessante a gente pensar que é, cria uma condição nova para a né? E que eles... mais por algum motivo eles apostaram nisso, porque eles vinham tão bem, né, um segundo turno aí invejável, mesmo assim quiseram vir para São Paulo, mudar um pouco disso, mudar toda aquela grande estrutura que a gente sabe que a Rensga tem lá em Goiânia e, e trazer um pouquinho disso para São Paulo. Será que vale o risco é, para você não ter essa, esse, esse problema de desconexão, essa pressão em cima dos jogadores? que o jogo pode desconectar a qualquer momento, vale trocar tudo que tava dando certo para vir jogar aqui em São Paulo?
1: Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que diante da sua pergunta, do que o Takeshi falou, eu, eu acho que é um risco desnecessário, né? Eu não sei também se nos bastidores rolou alguma coisa aí, até com a Riot, né? Tipo, pô, vocês estão dando trabalho aí, todo, toda partida que vocês têm, tem uma desconexão e tal, mas se foi uma iniciativa unicamente deles, né, para garantir essa tranquilidade aos jogadores, né? Até o, o pessoal da Rensga falou isso na matéria que, que o Rock fez. É, sobre essa vinda para São Paulo, né? essa tranquilidade dos jogadores poderem é, atuar sem esse risco de desconexão. né? Mesmo assim, é, eles vinham num embalo bom, né? apesar de tudo. Então, a Rensga chega com muitos pontos de interrogação. Né? O, o Breno chamou atenção para a questão da, da inexperiência diante de uma Laude que tem jogadores já mais tarimbados, apesar de essa temporada ser a estreia da Laude. Né? Os atletas já são... É, já estão de longa data aí dentro do cenário, é, o Takeshi também é, chamou atenção para essa questão é, da vinda para São Paulo, né, da adaptação que pode, ser, que pode ser difícil, mas por outro lado eu também levanto a bola de que a Rensga, é, diante da Laude, é uma equipe que seria underdog, né assim, não tem tanta responsabilidade e vem ainda embalada dos resultados positivos aí, da sequência de bons resultados e de vitórias, eles vieram da, da fase de classificação, né? Então, para mim, eles têm muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, vai, vamos ver o que, que vai se sobressair agora nessas quartas de final contra a Laudio
2: Até sobre essa entrevista que o Gabriel citou, conversei com o Diário né, que é o... o... CEO da Rensga, da e ele, ele falou um pouquinho do, dos bastidores dessa vinda. Ele disse que é, é do desejo dos jogadores vir para São Paulo, né? Quando o CBLO voltar é, a ser presencial, a Rensga vai ter que pelo menos estar em São Paulo aos finais de semana, né, para disputar o CBLO. Não, sinceramente, não sei se eles mantêm aquele planejamento inicial de morar em Goiânia e viajar para São Paulo, mas acho que isso aí vai ser um pouquinho pegado, né? Acho que pode ser até um uma coisa que vai afastar jogadores de fecharem com a Rensga, pode ser, pode vir a ser um problema, eles vão ter que oferecer uma estrutura que ou uma compensação financeira que realmente chame a atenção, né, para que o jogador aceite morar em Goiânia, viajar para São Paulo todo final de semana, mas ele falou que era é de desejo dos jogadores, os jogadores sempre pedem isso de vir para São Paulo, é o Chiari tem em casa aqui, o o Damage tem em casa aqui, né, tem tem os dois têm familiares em São Paulo. E também ele falou uma coisa muito curiosa, que acabou não indo para a matéria, mas é legal da gente compartilhar aqui. Que os coreanos estão assim, sentindo falta de comida coreana, por exemplo. Estão é, é, querendo conhecer outros lugares do Brasil, né? A gente sabe que nesse momento não, não é possível por conta é, da pandemia, que tá, tá melhorando, mas ainda a gente ainda está numa pandemia. Mas é, os coreanos já estavam, por exemplo, procurando restaurante aqui em São Paulo pô, restaurante de comida coreana que tiver umas recomendações depois pode mandar para eles que eles estavam ansiosos para vir para cá para mudar um pouco de ambiente estavam é, sentindo falta da comida né eles reforçaram bastante nesse ponto da comida então assim pode ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa de, de querer é, de querer manter né o que está dando certo tem tem esse desejo essa curiosidade também dos jogadores de ver como o time performaria aqui em São Paulo vai que eles jogam melhores ainda ou enfim conseguem é, é mudar um pouco de ambiente estão presos lá em Goiânia há muito tempo então vai ser interessante para a gente ver como os jogadores vão, vão se comportar, e é bom agradar os coreanos, né, a gente sabe que é difícil manter eles aqui quando eles estão jogando bem então é, é de bom grado aí dar uma, um, um churrasquinho coreano para eles. É de bom tom, né é de bom tom Faz, faz, faz diferença, Takeshi? A comida a comida é, pro, cara, no dia a dia do jogador?
1: Já, <risos> o, Takeshi, o Takeshi manja de comida coreana, né? Passou pela cage, né? Não tem como, gosto né? Passou
0: pela cage, já comi muito rasgo coreano. Cara, eu acho que, sem sombra de dúvidas, para a cabeça dos jogadores ali do Croc e do Yuri, vai ajudar bastante, sim. Tem aquela voltinha para a Coreia, nem que seja ali durante uma refeição. Eu acho que, para a cultura deles, é muito diferente. Eu já estive lá também durante três meses treinando na Coreia. É uma falta que a gente sente no arroz e feijão com a farofa, vou falar real pra vocês. Gente, falta pra caramba. Então, velho, eu acho que os jogadores pode ser muito bom. O, o ponto que é muito achismo, né, ficar afirmando esse tipo de coisa, mas é que eu já vi jogadores que, jogando num ambiente diferente, a performance pode dar uma certa diferença. Mas pra cabeça dos jogadores, acho que vinha, assim, o Yuri, o Kroc voltarem a experimentar comida coreana, etc., vai ser muito bom, sem sombra de dúvidas.
2: Eu, como um bom capial, né, quando fui para fora do Brasil, também experimentei o, o famoso churrasco coreano. Achei nada demais. Assim, churrasco brasileiro feito por Breno lindo, um dos maiores
3: churrasqueiros da cidade de Guarulhos, é muito melhor. O cara nem comeu meu churrasco e já tá elogiando. Que moral. É, cara, né? eu,
2: eu vejo no Instagram, eu sei que o Instagram é uma grande enganação, né, mas acho que você tem um certo potencial. Ah, gente tem, a gente tem E a gente tem isso em aberto aqui, desde a saída dele, o maior
3: churrasqueiro dos esportes Rodrigo Faber. Eu tô, tô indo atrás desse posto aí, se Deus quiser.
2: É, quem, quem não tá muito preocupado com o churrasco, que tá querendo saber de LoL é a Laude. A gente já falou aqui que é um time muito experiente, né? Um time que, que tem jogadores aí campeões de CBLOL, é, que tem jogadores que já passaram por essa situação de MD5, que também é, é importante muitas vezes, e vai enfrentar essa rensga. A Loud ela, ela foi um time que conseguiu algumas vitórias bem interessantes né, ao longo do, do, do primeiro split ganhando do Flamengo é, acabou não conseguindo vencer a Pain, né mas poucos conseguiram, também não conseguiu vencer a Vorax, que é outro time importante, mas até com a própria Rensga foi uma vitória de cada lado é, como vocês veem essa chegada da Laude, é um time que hoje é, é favorito pelo nome que tem mas talvez a Rensga o, o momento da Rensga seja melhor. O nome, quando eu digo o nome, né, a gente tá só no segundo split da loud quando eu digo o nome, é pelo nome dos jogadores, né, todos eles é, é com uma experiência muito grande, quatro deles, como o Breno falou, já campeões do CBLOL. É isso mesmo? loud favorita contra, contra esse time da Rensga?
0: Uh, cara, assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o split em si da loud eu acho que a gente viu jogadores tendo performances muito boas, então o Dudes no primeiro turno, as primeiras rodadas acho que as vitórias só vieram por conta do Dudes, depois ele teve uma queda, o dinquedo agora tá na, de volta ao seu auge, digamos assim, mas tem um jogador em específico que ele é muito amigo meu, e por isso que eu, que eu cobro ele talvez até mais ainda, que é o Thay, que acho que foi o pior split da carreira dele, sabe? E ele é um jogador muito vocal, ele é um cara que faz muita diferença quando ele tá numa partida boa e sem sombra de dúvidas, olhando a top lane, a, essa fase da carreira dele, pra mim foi a pior de todas, sabe? Eu acho que isso é um ponto fundamental pra equipe da Loud não ter tido um campeonato tão regular, sabe? O Tai tava muito mal no primeiro turno, teve partidas onde ele conseguiu ser pelo menos regular mas ainda não me encantou. E a fase da Henske, eu acho que é uma fase que ainda é melhor do que a fase da Laude, mas a Laude já tem jogadores muito mais experientes, né? Jogadores que já foram campeões do CBLOL, Dinkê, do Céus, Dão, o próprio Tai. Então, é um time muito bom, mas que ainda também tem muitas interrogações. O próprio Melchior não tá tendo um campeonato muito bom por agora. Entrou o Enel na última rodada do CBLOL, sabe? É muita coisa estranha na equipe da Laude. Mas a gente não pode duvidar deles. São jogadores muito bons, que têm experiência e que têm chance, sim, de vencer a risga.
2: Breno, quando, quando a gente fala de, de playoffs, né, e, e estando nesse contexto online, que pouca coisa muda na prática, a gente sabe que, pô, se fosse um playoff de CBLOL presencial, tem toda coisa da pressão, quando a gente tá falando de online, é basicamente é, é, dif é diferente, porque são cinco jogos ao invés de um jogo só, e tem todo, todo o peso de você ser eliminado ou se classificar, mas dá dá para dar toda todo esse peso assim na experiência da Loud contra esse bom momento da Rensga, mesmo a gente estando no ambiente online e estando num, num começo de, de começo de playoff ainda, né, nas quartas de final, será que a Loud já conseguiu sair dessa dessa coisa estranha que o Taques falou para mudar para esse modo playoffs e, e fazer valer toda essa experiência é o suficiente para bater a Rensga?
3: É um, é um ponto de interrogação, né? A, a entrada do, do Enel, que na minha cabeça sempre foi Enel, diga-se de passagem. É, caramba, eu, eu, assim, né?
2: na, na hora que a gente falou Enel, eu falei, caramba, eu, ainda bem, que, que, ainda é, bem que, que eu
0: não falei. Não, 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 né? não sei, não sei, é porque tem, 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 tem a, a, a companhia de energia, acho que eu falo Enel, e agora essa ah. bula na minha cabeça, mas acho que é Enel mesmo.
3: <risos> Enfim, a, a entrada do, do jungler do Academy fica essa interrogação, será só a, a Laude fazendo teste, rodando elenco pra para eles poder voltar a jogar no Academy, academy a gente fica aí com essa dúvida do que que aconteceu realmente mas a gente tem que lembrar que a loud já teve um momento de bastante consistência no meio do split ali né entre o, o final do primeiro turno e o começo do segundo a loud emendou se eu não me engano sete vitórias seguidas bateu o flamengo nessa nessa sequência ganhou da red também então é um time que em algum momento do cblo esteja é, já esteve bem ajustado né por outro lado, a gente tem a Rensga chegando nesse momento super, super consistente, com oito vitórias em nove jogos. Então, fica meio que essa, nessa dualidade, assim. Quanto à experiência, eu acho que, mesmo no online, eu nunca fui pro player, né, mas ao meu ver, assim, mesmo no online, ela tem um peso, sim, se não tanto que se não, na lógica, a Vorox teria ganhado da pena na final do último split, mas o que a gente viu foi o BRT jogando extremamente bem, melhor do que ele jogou no split inteiro. Então, acho que o online ainda assim pesa bastante a experiência, mas acho que esse confronto especificamente é muito de como ele começar, assim. Se a Rensga começar super bem, mesmo até perdendo o primeiro jogo, mas perder o primeiro jogo de maneira honesta, assim, tendo uma performance boa... Eu acho que dá para dá apostar um pouquinho mais na Rensga nessa série. Mas se a Loud já chegar estompando, aí talvez a experiência se para a galera da Rensga.
2: Gabriel, experiência ou momento? O que, que vai valer nessa, nesse confronto entre Laud e Rensga?
1: Eu vejo a, a Loud como, como favorita, né? Por conta do, da, da capacidade, da experiência e do retrospecto do, dos jogadores que estão no, no elenco, né? A Loud passou é, para as quartas aí com a Quinta melhor campanha, né? Com 10 vitórias e, e 8 derrotas, uma campanha muito parecida com o primeiro split, quando eles passaram em quarto com 11 vitórias e 7 derrotas, e no primeiro split eles pararam, né? Na, nas quartas de final perderam para PEN por 3x2, perderam para a PEN, que acabou sendo a, a campeã, né? Do primeiro split. É, eu vejo que agora eles enfrentam um adversário é, mais fácil do que enfrentaram naquele primeiro split e e Realmente, assim, eles não não são uma estão num ótimo momento né para você cravar e falar não, eles vão vencer pelo jogo, né como a gente vê a Rensga vindo muito bem, embalada aí pelos últimos resultados no segundo turno. É, mas eu acho que num momento como esse, numa MD5, num jogo decisivo, eu acho que a experiência pode falar mais alto, sim.
3: Eu acho que é até bom a Rensga chegar como zebra para esse jogo, para eles, porque... É, dependendo do trabalho psicológico que você faz ali, quem jogou algum esporte na, na faculdade ou na escola já deve saber, que quando outro time é favorito, a, a pressão vai estar tá com eles, tipo, se você trabalhar bem a sua cabeça ali. A Hensga é uma organização menor, é uma organização que não tem nem de perto a, a torcida top 3 do CBLOL que a Loud tem, é um time que tem jogadores desacreditados, o Damage que ficou esquecido na, na uppercut e fura ali por muito tempo, enquanto a Loud tem esse entre aspas, super elenco, de quatro jogadores campeões de CBLOL. Então, se a Rens conseguir trabalhar bem o psicológico, é, dá para entrar para esse jogo super leve, assim, e aí a, a pressão de, de playoffs vai pro passos, aí não existe mais, é só uma... é só uma MMD5.
2: Eu espero que nenhum jogador do CBLOL, Brandon Brander entre com a mentalidade de quem pratica esportes na faculdade, porque, assim, pela minha experiência, pré-jogo seria muito pesado para você encarar uma, uma MD5 no dia seguinte. Mas... É, vamos vamos é, ir para o jogo de domingo, porque tem Red Candles e Flamengo, né? Dois times aí, como a gente já falou no comecinho do programa, que se classificaram em situações diferentes. A Red é, ficou com a sexta colocação, né? Com a campanha igual a da Laud 8 O Flamengo ficou com a terceira, igual com a campanha igual a da Vorax com 12 6. O Flamengo, é, como sempre, é um time que entra muito forte, né? Desde o começo, pelo elenco que tem, pela experiência dos jogadores e pela campanha que vinha fazendo. É, muito bem, com o Netuno zero pressão, né, entrando ali meio que de última hora no Guarda Absolute, indo super bem, começou com tudo, é, Parangue, a gente sabe da capacidade, Rangers são os jogadores, e, e o Tuts também indo, né, virando um, um, cada vez um jogador cada vez mais maduro e com mais experiência, acabou que o time tropeçou, né, ao longo do campeonato, teve ali algumas semanas é, de, de resultados bastante ruins, conseguiu mesmo, mesmo nesses momentos algumas vitórias como a vitória contra o time da PEN, por exemplo, mas é um, é um time que chega em um momento mais um momento conturbado, fora do servidor com o Ranger é, sempre, sempre dando um jeitinho ali de aparecer fora antes da hora, né, fora, do, fora do jogo, dessa semana já no final de semana já tinha feito uns tweets e apagado, aí falou o um negócio do Zico essa semana e também já apareceu. O Flamengo nunca consegue chegar tranquilo para os playoffs, essa é a impressão que eu tenho. Sempre tem algum negocinho ali fora, sempre tem alguma, alguma coisa pesando para é, tá o time, e que Flamengo, apesar de tudo isso, apesar da, de ter tido esses momentos de oscilação durante o campeonato, é, ainda chega com, com favoritismo contra a Red. O é, que você vê dessa série? A Red, a gente sabe, é um time com, com jogadores jovens, mas pelo tempo que eles jogam juntos, não sei nem se dá para chamar eles de inexperientes, né? Muito entrosamento, ali principalmente com o Geo Ages Avenger. É, como você está vendo essa série entre Red e Flamengo?
0: Cara, é uma Red que passou o split todo com, com uma certa assombração, digamos assim, sabe, com esse mid game. Então, uma equipe que. Erra, erra e erra e parece que não consegue, até então pelo menos, não conseguiu se acertar nessa situação de mid-game. O Gigo também é um jogador que, como eu falei em outro momento aqui, sobre é constantemente inconstante, o Gigo é a mesma coisa, ele é um cara... Muito forte de lane fez, mas se ele não sai na frente da lane, ele não fica muito bem. E tem um cara da Red que tá é, acima do nível do restante, na minha opinião, que é o Aegis, que é o cara que pode, na minha visão, fazer uma grande diferença. O Titã é um cara muito bom, é experiente, mas não sei se a Red tá jogando para as forças dele. Acho que o próprio Meta também não permite jogar tanto assim para o Titã. E do lado da equipe do Flamengo... Eu acho que tem uma pressão maior do lado deles, acho que naturalmente tem uma pressão maior do clube, da torcida, etc. Tem essa questão de é, começa muito bem, aí chega nos playoffs e já não vai assim tão bem. Tem toda uma questão do Ranger, não tá num, num melhor momento com a torcida também, que pode acabar levando um peso a mais, sabe, para aquele confronto para ele mesmo. Então é um jogo que eu acho que o Flamengo é favorito, mas tem muitas variáveis nisso tudo. Eu acho que o Flamengo tem o parangue e esse parangue em relação ao Gigo é o ponto crucial do confronto. Eu olhando o todo o mapa, etc., eu acho que é por aí que o Flamengo deve apostar. O Paranho é um jogador muito sólido, é um jogador muito bom. Ele já ganhou jogos para o Flamengo praticamente sozinho de Kennen, pegando flancos, fazendo boas iniciações. Red Bast, quando ele encaixa também a sua gameplay, dá muita diferença. O próprio jogo de domingo agora do Red Bast foi extraordinário de trash. Então, cara, é um jogo que eu tô vendo muitas variáveis, mas eu olho com um olhar um pouco melhor pro Flamengo, mas tem toda essa questão assim, Cris no Flamengo, não sei que, Ranger, assina com o Flamengo, Ranger, é, assina com sei lá que time, cara, é muita coisinha, sabe, que pode conturbar um pouco ali o ambiente dos jogadores e etc, mas eu ainda vejo o Flamengo com certo favoritismo.
2: Gabriel, você como um bom jornalista, como um bom plantador de crises, como que, por, que, por que, que essas coisas parecem que só acontecem com o Flamengo? Cara? Por que, por que, que o Ranger pensa que é uma boa tuitar um, um, uma piadinha com o Zico na, na semana dos playoffs? Você consegue explicar?
1: Cara, isso é uma coisa para ser estudada, né, cara? Porque... É, é, realmente, como você falou, né, chegando em momentos decisivos, né, que sempre aparece essa coisa, se bem que o Ranger já vem há algum tempo é, com isso, mas eu, eu vejo isso mais relacionado à, à torcida, né, porque a torcida do Flamengo é bem atuante, né, na, nos esportes, né, tem uma presença muito grande, é claro, a enorme torcida do Flamengo no futebol, e na verdade no Flamengo eles torcem para qualquer coisa que o, o Flamengo estiver disputando, né, então tem essa, essa constante pressão que eu acho que vem muito do futebol, né, de que é, dois, três resultados negativos do futebol Já cai técnico, já cai diretor E a gente tá vendo um pouquinho disso, eu acho No, 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 no time de, de LOL Mais encarnado aí na, na figura do, do Ranger Que já é um jogador normalmente polêmico, né? Mas que juntou aí a fome com a vontade de comer é, Dele no, no, no time, né? E eu realmente vejo essa, é, é, essa preocupação, né? De, de não deixar esse, esses problemas extra-campo aí contaminarem o time. É, os jogadores geralmente falam que não, que não tem problema, que não afetem nada, mas eu acredito que sempre tem alguma coisinha, um clima pesado, né? Até porque eles ficam na cabeça. Poxa, se a gente perder agora a Rensga, né? Nessa MD5, a gente for eliminado. Depois de ter passado, né? Uma boa parte do, da fase de classificação na liderança e dominando, a gente caiu de produção a gente... é eliminado na, nas quartas de final para Red Canids. Eu acho que isso na cabeça do, dos jogadores é muito tenso, né? Diante da, da reação sempre inflamada da torcida do Flamengo. Apesar disso, eu vejo o, o Flamengo como é, favorito nesse, nesse confronto, né? Apesar de ser um confronto que, equilibrado também, é, eu acredito que eles têm mais é, mecanismos, mais recursos para poder sair com a vitória, ao passo que na, na Red Cannons eu vejo é, bastante eles dependentes de uma boa atuação do Titã, por exemplo, que teve bons momentos ao longo do, do, do CBLOL, né? não foi nada brilhante a ponto de dominar, mas é, se, se destacou, então se ele tiver um dia inspirado, quem sabe ele possa garantir essa, essa vitória, mas é, por enquanto eu vou, vou,
3: vou de Flamengo. O Flamengo nunca se ajudou muito, né, nessas situações de crise. Nesse split a gente teve o, o Ranger, que fez os stories dele xingando até qualquer pessoa que passava na frente dele na rua. É, no split passado teve o Jed Kaplan, no split retrasado também teve o Jed Kaplan. E aí você vai perguntar pros jogadores, é isso que o Supra falou. Ah, não, tá tranquilo, não sei o quê, nada acontecendo. Aí o time vai e perde a DNTZ, que tá no... No, na parte de baixo da tabela e não tinha nada que tá ganhando do time que foi, lider, foi líder do campeonato durante o primeiro turno inteiro, então o Flamengo sempre fica nessa relação meio estranha, assim, mas dito isso, eu não acho que o Flamengo chega fraco para os playoffs não acho que o Flamengo chega abalado a gente teve esse fantasma do primeiro split, né, tipo, ah, o Flamengo ganhou 10, 11 jogos seguidos e perdeu logo de cara para a PEN, mas perdeu de 3x2 e caiu atirando, assim. O Flamengo não jogou mal na semifinal que eles disputaram no primeiro split. A PEN podia ter perdido aquele jogo ali tranquilamente. Então, não acho que o Flamengo chega fraco por conta disso, não. Uh, ainda assim, a Red é um time que, que se cria muita narrativa em cima, né? Que se não fosse um time tão jovem, se não tivesse talvez a figura do Titan, que é o cara que sempre foi o meninão assim, talvez se criasse menos narrativas em cima da Red que sempre vão falar, ah, é um time super imaturo não sei o que, talvez seja muita boa vontade minha, mas eu gosto de enxergar na verdade uma narrativa de evolução na Red Kennedy, eu acho que é um time que conseguiu se ajustar muito bem ao longo do split, e ainda tem esse fantasma do, do midgame que o Takeshi mencionou mas que ainda assim, como eles próprios já disseram em várias Uh, entrevistas coletivas, é um time que conseguiu se, se alinhar muito melhor, né, um time que tinha muitas divergências de ideias do que executar dentro do jogo, mas que agora parece estar um pouco mais alinhado, um pouco mais coeso em sua estrutura, né, então acho que um grande... O grande representativo disso foi a vitória contra a Vorax, que os jogadores brincavam que era o nêmesis dele no primeiro split. A Vorax, no primeiro split, ganhou os dois jogos da Red na fase de pontos e depois ganhou de 3x1 nos playoffs, na semifinal. Então, teve eles terem superado a Vorax finalmente, em um jogo até que a Vorax tinha bastante caminho para ganhar. Mostra bastante para mim da... do amadurecimento né desse time que tanta gente gosta de dizer que é imaturo e não sei o quê, que para mim é um negócio muito mais semiótico do que uma análise de fato em vários momentos. Mas eu acho que a rédea da jogo, assim, pro Flamengo. Não acho que vai ser tão fácil, não.
2: E antes que a gente finalize o nosso, o nosso early game, a gente tem dois times esperando por esses, por esses quatro nas semifinais. A Penha, grande líder aí do CBLOL, e a Vorax, que mais uma vez chega forte para fase de playoffs. Takeshi, é, esses dois times estão... É, muito acima um pouco acima ou a PEN até acima da Vorax dos times que estão nas quartas de final quando bater essa semifinal é, daqui duas semanas, se não me engano é, a gente pode esperar PEN e Vorax como as favoritas para vencer, independente dos times que eles vão enfrentar?
0: Cara, na minha visão sim, sendo bem honesto eu acho que a PEN está num momento muito bom do time deles, eles conseguiram um feito, eu acho, porque o time geralmente que vai lá para fora Volta um time tiltado, sabe? E eles foram pro MSI e não foram tão bem assim na performance, obviamente. E voltaram tranquilos, sabe? E é um time que foi muito bem nesse split todo. Começo de etapa deles não foi assim tão bom, mas tinha uma questão de adaptação ao meta, entender os campeões, etc. Mas o nível de gameplay deles está muito afinado. Eu acho que o Lucy voltou a ser um Lucy mais ativo, um Lucy que tá fazendo o mapa rodar. E a Vorax é um time que é muito completo, é um time muito bem treinado e disciplinado em todas as questões do jogo. Então, na minha perspectiva, sim, Vorex e Pensão os, os times favoritos, as equipes favoritas, para chegar nessa final, não importa o que aconteça nessas quartas, eu acho que elas chegam, sim, com favoritismo para ser os finalistas do CBLOL. É,
1: eu concordo também com, com o Takeshi, eu vejo os dois times é, com um nível de jogo... É, acima do, dos demais, né, eu gosto bastante de ver a Vorex jogando, eu acho que, que é um time que vem evoluindo bastante ao longo dos últimos splits, né, é, é, um, é uma equipe bacana de, de se assistir, e, e eles ainda vão pegar aí a Vorex, no caso, né, ou o Flamengo ou a, ou a Red, então eu acho que eles chegam com mais força nesse momento do campeonato, assim como a PEN, que, que liderou, a, a fase de classificação que vai pegar o vencedor aí de Rensga de e Laude, né? Uh, eles também estão num momento muito, muito melhor. E tem o BRTT, né? Que
3: é um papador de, de títulos, né? O cara fede a título. E a, a PEN, ela, ela tem esse negócio de no primeiro split, ela não tinha tantos caminhos pra vencer quanto eu acredito que ela tenha agora no começo do, do primeiro split era muito Tinoz e Carioca se destacando super ali, a bot ainda não acompanhando e mais pro fim do split eles descobriram que o robô sabe jogar de carry, aí ele teve aquela semana lá jogando de Ireli e Tristana, que ele amassou os dois jogos de Tristana, foi até contra o Flamengo que ele jogou um absurdo é... E aí agora, depois desse MSI já entrando no segundo split, a gente finalmente tem a botlane correspondendo. Tanto que o próprio Tinons nem apareceu tanto entre MVPs, muita, muito vai falar, ah, o Team não tá na melhor fase, talvez não esteja, mas talvez ela. talvez a melhor fase seja só porque o, o time não é mais tão dependente do Tinons carregar as partidas. Do outro lado da chave, a gente tem a Vorax que, que vem muito mordida, né? Ele, eles são desde o. O split passado, com certeza, esse time que consegue ganhar as partidas de, vários, de várias maneiras, com tanto Matsukaze, quanto FNB, quanto Yamp, quanto Kraschil aparecendo tão bem, mas que infelizmente não conseguiu ser tão efetivo na final. Eles tiveram aquele jogo de vitória ali, depois rolou um grande apagão e a PEN simplesmente dominou a série. Acho que foi uma experiência super boa para eles e talvez agora na final eles cheguem mordidos e com um pouco mais alinhados para conseguir não decepcionar nos playoffs
2: voltaremos a falar de, de playoffs do CBLOL no futuro, não sei se a gente fala antes da final, depois da final, mas enfim, continuem ligados aqui no nosso early game, como a gente já falou, as primeiras partidas das, da, dos playoffs são nesse final de semana, né? as quartas de final com a Loud enfrentando a Rensga no sábado o Flamengo enfrentando a Red Cannes. no domingo, a gente vai entrar aqui no encerramento do nosso programa com o nosso glorioso last hit, o Takeshi ele vai, vai pegar o, o, o sentido aí do nosso encerramento, assim que Breno Deolindo mostrar qual o last hit dele essa semana
3: o meu last hit dessa semana vai pro CBLOL também, se você ainda não cansou de uma hora da gente sendo nerdola aqui, falando de, de LOL, eu fiz uma análise que vai sair nos próximos minutos, no site do GE, justamente pegando alguns pontos que eu acho super importantes para esses dois confrontos do sábado e domingo, gosto bastante de fazer essas análises, acho que é um conteúdo que a gente tem até que pouco na mídia brasileira, então se você quiser dar aquela moral lá, agradeço bastante
2: Gabriel Oliveira.
3: Bom, meu last
1: hit vai para as pesquisas né, que a gente está publicando sobre o mercado de games e o engajamento dos players desse mercado nas redes sociais. A gente já publicou uma primeira matéria mostrando que o Free Fire é o, é o jogo, né, é, o, é a marca de games que mais é, movimenta a comunidade no Twitter, no Facebook e no Instagram, respondendo por 65% de todo o engajamento do, do top 10, né, das 10 principais marcas. A, a gente vai publicar também uma matéria mostrando quais são os times de esportes que têm o maior engajamento é, nas redes sociais. É, no momento que a gente está gravando esse podcast, na quinta-feira, eu estou escrevendo essa matéria para publicar. E se você já está ouvindo na noite de quinta-feira, você vai saber um spoiler de que a Laude é a equipe com maior engajamento nas redes sociais, isso também não deve ser nenhuma surpresa para você, mas a gente traz todos os números e nos próximos dias outras matérias também serão publicadas explorando esse estudo da Comscore, né? a Comscore que é uma empresa de análise de audiência digital que fez um levantamento sobre o mercado de games e é claro que dentro desse contexto de games estão os esports. Uh, e que mostram né, a força dos esportes eletrônicos aqui no Brasil nas redes sociais, que são plataformas importantes de engajamento, de relacionamento, de proximidade dos players do mercado com o seu público, né? Você movimenta os torcedores, é, engaja essa, esse pessoal todo em ações de patrocinadores, e é claro que isso traz é, uma visibilidade muito importante para os clubes de esporte, para as empresas de games, que com um levantamento desse conseguem é, angariar patrocínios, por exemplo, né? imagina uma Laude chegando para grandes empresas e mostrando o peso que eles têm nas redes sociais, então a gente nos próximos dias vai explorar mais, ainda mais esse estudo que a gente teve acesso com exclusividade é, com a
2: Comscore. Taques pegou o espírito da coisa aí? É hora de fazer <risos> a, sua, a sua propaganda.
0: O Supra fez um TCC aí, pô. Agora eu fiquei até <risos> meio, meio cabisbaixo aqui, cara. Cara, eu vou ser, eu vou, eu vou, eu vou no safe, eu vou no safe, cara. Lembrar todos aí que o CBLOL fazendo 10 anos agora, eu tô desde o começo. Então, muito feliz em fazer mais uma semifinal, quartas de final, em breve uma final. Espero que seja mais um ano com muitas é, coisas positivas pro nosso cenário faz parte desde o começo, então chamar a galera, obviamente, para sábado e domingo, uma hora da tarde, nesse final de semana, já vamos ter nossas quartas de final, e lembrando mais uma vez, CBLOL fazendo 10 anos, aí, então é mais do que especial esse CBLOL de agora.
2: Eu vou fazer a minha propaganda também, né? ontem a gente publicou no GE uma negociação entre o Plano e a Nordavind, de uma organização sueca que está negociando com o time mais hypado do, do CSGO brasileiro, as negociações ainda estão em andamento, mas a expectativa dos dois lados é de um final feliz, a expectativa é que o plano seja aí nas próximas semanas anunciado oficialmente como parte da Nordavind, todos os detalhes estão lá no GE para quem quiser conferir, e assim a gente vai encerrando essa edição de número 70 do Early Game, quem quiser ouvir a gente é só voltar aqui na semana que vem, um grande abraço!